0: Bienvenidos,
1: bienvenidos, bienvenidos a este episodio post-combine de Los fanáticosos, el, el primer y único podcast dedicado 100% a los de Chicago en Español. Hoy me acompañan, como siempre, los de casa, Juancho y Antonio. Buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches, David. Buenas noches, Toño. Muy buenas noches a todos. Días, tardes. Días, tardes, a donde nos
1: oigan. Les agradecemos mucho. Y, y hay mucho que hablar. Eh, especialmente post-Combine, aunque los Bears no van a escoger hasta la tercera ronda. Hay mucho jugador que rompió récords, hay jugadores que van a caer, entonces sí me gustaría platicar un poco de, de lo que vemos hoy, de qué vemos, qué, qué pensamos que es importante. Eh, Juancho, yo quiero empezar contigo, y, y, y afuera del aire estamos platicando un poco de esto. Mucha gente platica del 40, pero para ti, ¿cuál es? ¿Qué es, un, ¿Qué es una medición que, que, te, que te abre el ojo, por ejemplo? Y, ah, para, ¿O hay una, una medición específica a una que, que buscas tú cuando estás analizando esto?
0: Sí, eh, mira, como lo, justo como lo mencionábamos, para mí son muy importantes las dos pruebas de salto, tanto el, tanto el vertical como, como el, el salto hacia adelante. Eh, Yo creo que esto te demuestra la explosividad que tiene un jugador y la potencia que tienen en en todo el cuerpo, esta potencia de arranque. Eh, Para los linieros y para para muchas posiciones, creo que es una prueba básica, porque si bien la prueba de las 40 yardas es es muy vistosa porque despliega toda la velocidad de cada uno de, de ellos, Incluso lo lo comentábamos, hay jugadores hoy en día que en la prueba de las 40 yardas pesan 300 libras y corren como si fueran jugadores que pesan 180 libras, cosa que antes eso no se daba. Recordemos, por poner un ejemplo, al refrigerador Perry. ¿Cómo corría él? Era un jugador pesado. Que, que, que esa era su, su fuerza, ser pesado, que no lo podían mover, pero en realidad no era un jugador que dijeras ya corriendo a campo abierto te va a alcanzar alguien, olvídalo. Hoy en día lo vemos, pero creo que estas dos pruebas para los linieros, para los receptores, para los defensive backs, de, de, son, son pruebas bien importantes y son en las que, en las que desde mi punto de vista, uno debería de enfocarse mucho más.
1: Toño, ¿tú ves el draft de esta manera? ¿Tú ves
2: ciertas cosas tú tratas de
0: verlo
1: de
2: otra manera? Bueno, a mí, en lo particular, me gusta mucho ver el el 20 and 60-yard shuttle, en especial para los cornerbacks y los safeties. Te ayuda mucho a saber eh, en ese cambio de, de, de... cuando tienen que hacer cambio y su explosividad de rutas para seguir a los receptores. En el caso de nosotros, que son las posiciones que que nos están urgiendo más, me parece que revela mucho de los jugadores, en general, para cualquier equipo, pero más en específico para el nuestro.
1: Es interesante porque para mí la la prueba... Que, que dice mucho y habla mucho y creo que se traduce muy bien a éxito la NFL, es los tres Shadow el 3 cone ese es muy especialmente para la gente más grande específicamente, linieros ofensivos linieros defensivos que se mueven en, en espacios reducidos, puedes ver cómo eh, qué tan rápido cambian de dirección en un espacio sin tener que ver que corran eh, 40 yardas o 60 yardas, inclusive 20, es, es una prueba que a mí me gusta, pero creo que lo que nos estamos dando cuenta, la gente que hemos seguido el combine por mucho tiempo, es que hay otras pruebas muy importantes, que el 40 es como el, el money, ¿no? el que Lo que todos dicen es ahí está el dinero y vamos así, y el 5 más rápido, pero creo que lo que los equipos saben es que hay otras pruebas muy importantes, y estoy de acuerdo contigo, eh, Juancho, la explosividad, en, especialmente en el sal, salto de largo, eso muchos equipos constantemente lo ven, y es una prueba muy importante. Quiero ir con, con ustedes, y a ver si hubo alguien, un jugador sorpresa, un jugador que les abrió el ojo, y podemos yo creo que le vamos a dar vuelta aquí 40 veces, porque hubo tantas, este, eh, tantos, tantos jugadores impresionantes, pero vamos a empezar contigo, Juancho, ¿qué, qué jugador eh, te impresionó hoy? O, o este fin de semana
0: mira, mira durante el fin de semana yo creo que a todos nos impresionó el, el receptor de All miss metcalf es es total sí, es, que es hijo y sobrino de un jugador de, de, de nfl no sé sí. si tiene líneas ¿no? <risa> exacto y, y que en su momento y que en su momento ese jugador de nfl fue considerado uno de los mejores eh, regresadores de patadas hasta que llegó primero prime time y después el, el glorioso Devin Hester. Eh, y, y bueno, retomando retomando el tema, este jugador yo creo que a todos nos, nos impresionó. Porque las, las pruebas que hizo, si bien no rompió ningún récord, para ser un receptor sí fue, sí fue impresionante. La prueba de Bench Press lo, lo hizo increíble en, en, en el análisis está tuvo más repeticiones que Khalil Mack eh, es más rápido que que Ay, se me fue el nombre el receptor que ahora Cohen. es de, de los Rams ah, Tariq sí. Cohen otro, otro ejemplo Cooks de, de los Rams creo si no mal recuerdo su salto vertical fue, fue más alto que el de Julio Jones entonces, son números que, que llaman la atención. Como comentábamos, lo que lo que prende las alarmas con este jugador es que teniendo estos atributos físicos, no la haya reventado en el colegial. Quizá porque no tenía un gran coreback, y podrían argumentar ciertas ciertas personas, o por el programa en el que estuvo, como sea. Pero hubo otro en esto... su mismo equipo que también está en este draft, que tuvo claro. mucho mejor
1: yardas, entonces ¿por qué? Esa es la pregunta con él, ¿no? Hay dos no, jugadores claro claro equipo, uno que sí produce un juego y uno que no, y uno con números físicos impresionantes, y uno que no los tiene
0: tan y, impresionantes. Y, ju- y justo a eso iba, que, que siendo, o sea, siendo esta, esta bestia humana, por, por decirlo de alguna manera, no no haya sido el receptor número uno en su equipo. Otro sí. que, que, que me llamó mucho la atención fue, fue el el defensivo de de Mississippi State que lo hizo hoy. Sweats. Montes Sweats. Sweats. Él él me me, me gustó, me gustó bastante. La verdad, este lo lo hizo lo hizo bien. Y y por ahí un par de running backs que que esos sí tenemos que tener el ojo bien abierto porque, porque los bears van a buscar uno que sea que sea coplay que se adapte más a, al estilo de juego de Nagy y todos lo sabemos
1: eh, Toño, ¿tú viste a alguien que te impresionó, o que, o que te quedó boca abierto, o que ¿a qué viste que, que, que te gustó? Bueno
2: creo que la, la todos los que son defensive linemen hoy están en este en este combine Todos, o muchos de ellos, son muy buenos. La clase es muy profunda, van a haber muchos que se van a ir, seguramente en la primera y en la segunda ronda, muchos, muchos. Y es difícil escoger, porque al que tomes fue verdaderamente impresionante. Pero bueno, por ejemplo, Nick Bosa de Ohio State, me parece que, que va a dar mucho de qué hablar en la NFL, en lo personal me parece que que tuvo un gran combine y sobre todo tiene mucho mucho por crecer y por aprender todavía, pero pero creo que tiene todos los atributos para llegar a la liga y, y ser uno de esos que destaquen y brillen mucho. Yo me quedé impresionado con, con todos los jugadores que ustedes nombraron.
1: O sea, y, y creo que podemos ir a dar 40 vueltas. Creo que lo que impresionó más de este draft fue como dijimos, no hubo un corredor que rompió el récord de Ross, 4.22 en el 40. No hubo un, un, una persona que hizo eh, lo que hizo Stephen Pea, ex Bear, eh, en, en el bench press. Pero si vemos la totalidad de, de algunos de estos workouts, no, no hemos visto algo similar. Creo que eh, ya empieza a tomar otra forma y ya empezamos a ver otros atletas. A mí, el que más me impresionó eh, es este eh, eh, Quenin Williams, que está él y Bosas están peleando el número uno. Un cuate de su tamaño, eh, 305 libras, 6 este, pies 5 6 pies 6 pulgadas, 1,90 y tantos correr un 4.8 es, es impresionante eso no, no eso es como es más difícil enseñar a ballet que hacer eso o sea, lo que acaba de decir, el cuate tiene unos, unos pies increíbles y, 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 y hubo otros jugadores que también y yo quedé boca abierto por la, can, la, la cantidad y la rapidez de los linebackers que están saliendo por ejemplo eh, bueno, todo el mundo hizo outside linebacker Montez Sweat, pero Devin White
2: Devin Bush Kevin Bush, sí,
1: 4,
2: ¿4? 3, Gary 4, Johnson 4, 4, también, 3,
1: 4, 43, los tres, o sea, estos son números que antes nada más veíamos en los receptores más rápidos, y, esto, y ahora lo estamos viendo en linebacker, ¿por qué? Porque ya eh, los equipos empiezan a usarlos más en cobertura, entonces muchas veces eh, te cambiaron muchos, eh, lo que le llamaban el, el safety híbrido, y nada más, pero son gente que son que son fuertes. Eh, creo que el primero del grupo que salió, lo vimos nosotros el año pasado, eh, Rokuar Smith, pero yo creo que empieza a haber competencia, empieza a haber rapidez. Nadie tuvo el, el tape que tuvo Rook en el año pasado, pero sí tuvieron resultados en el combine, que vamos a decir la verdad, el tape siempre es más importante que el combine. Eso es. eso Si quieren juzgar un jugador, eh, no se juzguen 100% por el combine. El combine es importante, pero hay que
2: ver, Sí. Eh, hay que sí. ver o sea, Rashaan no, no. Gary ah, y, y, también tuvo un gran combine Sí, Claro. impresionante no, sí. sí
0: Perdón, y hay que recordar que todavía faltan los Pro Days de, de cada una de las universidades Porque muchos jugadores eh, se, se reservan participar en el combine O, o, o no brillan en el, en el combine pero, pero en los Pro Days de su universidad vuelven a destacar y, y es otro es otra otra vitrina que, que los vuelve a, a, a poner en, en, en la mira de, de todos los scouts Entonces, que, también también hay que, que recordar yo no esa yo no estoy ¿eh? de
2: acuerdo en esa parte si no participas en el combine vete a tu casa la verdad esto, y, no y, es y por quiero... contacto, este no es contacto, no hay contacto. Me, me, hemos platicado nosotros en privado este
1: tema a, a morir y, y creo que vale la pena debatirlo al aire. Pero más allá, eh, quiero debatir un tema porque por fin no tenemos vela en este entierro y quiero oír su opinión, una opinión porque sé que no, que no va a ser este, eh, no vas a tener, porque no hay gallo va a ser más fácil eh, ser este, un observador. ¿Quién prefiere? ¿Kyler Murray o Haskins como quarterback? Son sí. quarterbacks muy. ¿Quién es su quarterback número uno? Híjole. ¿Tú ¿Quieres empezar? No. Que ah. empiece Juancho.
2: <risa> 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 que, que, no,
1: que empiece David. <risa> yo, yo puedo empezar. Yo puedo empezar. Yo puedo empezar. Perdón, perdón, porque también en esto eh, no les ha dado tiempo y se los Bueno, más más. Ahorita no es porque, porque lo que dijo Toño. Yo, 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 a mí me gusta mucho Dwayne Haskins. Es prototípico de altura, tiene buen brazo, pero más allá tiene toque. A veces nos perdemos qué tan fuerte es el brazo y tiene un brazo excelso, muy bueno, pero eh, Haskins tiene muy buen toque. Ahora, algo que le va a ayudar, pero también le va a dar eh, negativos, es que él no corre bien. Corrió los 5 segundos, (ríe) los 40, muy, muy malo. Muy, muy malo para cualquier atleta profesional, pero pues eso no es su juego. No importa lo que diga Stephen A. Smith, ¿no? Uh-huh. Que un día corredor por tarado. Pero eh, lo interesante es que durante toda su carrera, si, si, si nos regresamos, eh, tuvo una muy buena carrera, tiene toque en el balón y tiene todo. Ahora, si me voy al otro lado de la... Eh, Kyler Murray, se me hace un puente muy bueno, pero es alguien de su tamaño... Y su estilo es muy peligroso para la NFL porque va a tener éxito hasta que alguien le meta un fracaso y se va a acabar todo. Ya no, no hay manera que un coreback de ese tamaño aguante eh, los golpes que le van a meter. Este, y aunque dice, bueno, me dio 5 pies, 10 pulgadas, 200 libras. Él, él es un corredor. Y entonces creo que se va a meter muchos problemas. A la primera que lo agarre alguien en campo abierto, no va a acabar bien por él. Esa es mi opinión, claro. Y obviamente hay mucha gente que dice que,
2: sin duda, es el número uno. Yo no lo veo. A mí, sí, la... sí. A mí me parece que como jugador, como atleta más bien, Murray es, es mucho mejor, ¿no? Como atleta, enteramente, sí. solamente desde el punto de vista de atleta. Ahora, no sé si eso atraiga más a los equipos de la NFL, caso como Baltimore, por ejemplo, ¿no? Que no Mm. están buscando un un coreback tradicional de pocket, sino un atleta para construirle alrededor y en su entorno algo que pueda hacer y funcionar. A mí como de de esta clase, como coreback, así tipo pocket, a mí me gusta Daniel Jones. Sí. Pero no, no va a salir... Muy rápido, se me hace que ese. Sí. Pero,
1: pero, ¿tú, tú lo, inclusive lo prefieres encima de Haskins? Es que yo siento que Haskins, la gente, como que lo están ignorando, y para mí es el número uno, pero
2: por mucho. No, yo creo que Haskins es el número uno de este draft.
1: Ah, ok, es que yo no. Yo por mucho tiempo ya sabes que. Yo ves, la, ves los partidos y empiezas a oír a los expertos y dices que yo no lo veo. Yo no veo a Peter Murray siendo esta potencia que le dicen que. Que, que es trascendental o sea, es muy bueno, pero sus fallas son
0: muy
2: grandes sí, tiene mucho, otro pero que ves, me parece que, que como coreback tradicional es eh, Drew Locke es también un poquito mejor que, que Murray como coreback o sea, desde el punto de vista de pase eh, tino, precisión toda esa parte este Murray no no, 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 es, no sobresale en eso, ¿no? pero de techo de crecimiento de todos esos me parece que el que quiere crecer más es Daniel Jones quizás alguien así sí, como, como Ben Rotlisberger.
0: Yo, yo ahí y, estoy de acuerdo con Toño y, y quisiera, quisiera nada más hacer mención eh, recordemos que muchas veces los, los corebacks sobre todo los primeros lugares los suelen ocupar jugadores, que es lo normal, no quiere decir que sea la regla pero lo normal es que los jugadores sobre todo en la posición de coreback que están como como en el top del draft normalmente vienen de de programas grandes, de programas muy fuertes, de los cuales vienen Murray y y Haskin los dos vienen de, de programas bastante grandes, Duke es un programa excelente en el básquetbol. En el fútbol americano, no tanto. Tuvo tuvo algunos años de ser bueno, pero se ha quedado en, en los del medio. Pero, yo pero sí juegan en, en una buena conferencia. Sí. No, claro, claro. Pero pero yo creo que igual que Toño, Daniel Jones, desde mi punto de vista, es el que puede tener un mejor desarrollo ya dentro de la NFL.
1: Es interesante, yo no dudo, tiene, tiene buen tamaño, tiene buen brazo. Eh, tengo mis dudas sobre él también. Pero, pero la verdad es que este año se me hace muy flojo para los corebacks. Sí. Y por, pero se me hace un año súper armado. Por eso creo que la, está el debate tan fuerte este año sobre Kyler Murray. Si estábamos el año pasado, Kyler Murray no está, la, no está no, nada más no está en la primera ronda, está debatiendo si es en segunda o tercera ronda. Está jugando béisbol.
2: Sí. Salía el año
1: pasado, estaría jugando béisbol.
2: Bueno, eh, lo, lo, Oakland, okay. este, debe estar. Sí si fue eh, el equipo de béisbol que lo firmó fue Oakland, ¿no? Sí,
1: los sí. Atléticos. Y, sí. y hay rumores que Oakland Raiders podrían ser el que lo draftea.
0: Yeah.
2: Sí.
1: La ciudad de Oakland por parte de los Raiders. <risa>
0: <risa> <risa> sí, por ahí suena que, que Raiders quieren hacer un trade por, por Carr ya que tengan a, a alguien seguro entonces si por ahí se llevan a, a Murray yo no dudo yo no dudo que Gruden haga otra locura
2: bueno yo sí claro yo creo que sí repito Daniel híjoles me voy a me voy a atrever a decir que, que Jones termina en, en Nueva York en los gigantes ahí va de a cabo. plano de plano creo ¿Quién? Okay. ¿Quién? ¿Jones con los Giants? Daniel Jones, Daniel para, Jones. Los, para los gigantes. Los Giants. Ahí creo que va a acabar.
1: Okay, Pues bueno, vamos a, vamos a seguirle. Eh, creo que hay muchas cosas interesantes. Los Bears se juntaron con todos los kickers esta semana. También con Ponters. Hubo un punter que corrió inclusive 4-6. Impresionante. No importa para nada porque por algo no les pagas para, para, para correr. <risa> y y la razón que está corriendo es porque hizo un error y está persiguiendo a alguien, eso no quieres ver nunca. Eh, Sí está interesante que se juntaron con todos los kickers y que en especial vi que eh, se juntaron mucho con mi gallo Cole Tracy, pero también con eh, Barrett Jr. de San Diego y y también con Gay. Y también están viendo los punters, que también se me hace muy lógico. La pregunta es, y la pregunta que se soltó sobre Twitter, que estuvo bien interesante, que no hubo una respuesta, porque básicamente todas las cosas sacaron 25%, es a dónde va a ser? ¿Va a ser en la cuarta o quinta ronda? ¿Va a ser en la quinta o sexta eh, sexta o séptima ronda? ¿Va a ser
2: a gente libre?
1: ¿Cada quien tuvo 25%? ¿No hubo, una, no hubo un ganador? ¿Qué piensas, Este Antonio?
2: Yo quiero rectificar un poquitito, no mucho, mi posición con respecto al podcast anterior. <risa> este, entiendo desde el punto de vista que digan que va a ir al draft y va a tomar un kicker, pero si tiene dos séptimas, puede ser que una de esas séptimas tome un kicker. Antes que eso, no creo que tomen un kicker. Si toman un kicker va a ser en la séptima y si no, no lo van a tomar, a excepción de que digas uno de esos kickers que están muy, muy bien calificados, que caiga mucho, que eso creo que no va a suceder. Este, Entonces, okay. ¿tú, Juancho?
0: Mira, yo, yo al igual que ustedes, creo que, creo que este año, eh, a pesar de que somos un, un equipo o somos... creo que que junto con Chicago hay solo otros dos equipos que llegan a a este draft con tres necesidades por cubrir. Así, eh, serias. Que es Defensive Back, Running Back y Kicker. Esas son las las tres necesidades que que yo leí y que veo se necesitan reforzar. Yo podría apostar que... eh, Veis, nos va a sorprender y vamos a tener una segunda ronda. Y se va a llevar a alguien. Alguien por ahí que sería eh, un running back o un defensive back en segunda ronda. Estoy, estoy. Vaya, se los podría afirmar que lo va a hacer. Y, Y en una sexta séptima se va a llevar al kicker.
2: Sí, bueno. El asunto es, es que nadie sabe exactamente qué es lo que va a ser, qué es lo que van a hacer con esa posición en, en, al respecto. Su primer... Me su Me, me claro. parece que lo único que sí no pueden dejar de hacer es llenar Hallas Hall de unos 25, 30 kickers. De donde los traigan, como los traigan. Sí, no.
0: No, claro, claro. Digo... Yo creo, que, yo creo que van a agarrar incluso un par on drafted free agents, kickers, punters. Va a haber competencia este año para, para esas posiciones claves en los equipos especiales. Y kickers, y, este año hay, hay cuatro o cinco que, que pintan bien. Y digo pintan porque volvemos al, al mismo tema. La presión en el colegial y, y todo este tipo de situaciones Nunca es la misma que, que en la NFL. Y tenemos el claro ejemplo de Aguayo, que con Florida State la rompió, la reventó, llegó a la NFL y el, y el pobre eh, se, se perdió. La presión hizo mella sobre él y, y nunca pudo con eso. Y, en este, y curiosamente, en este draft viene su hermano. Uh-huh. Sí. puede ser que puede ser una opción como un drafted free agent
2: todos son una opción no tenemos a, bueno tenemos uno este Redford que sí, está el que ahí.
0: contrataron hace sí, sí
2: claro sí, Redford y me parece que él, este, él va a pelear con cualquier que le, cualquiera que le traigan y veremos qué es lo que pasa pero lo mejor que le pudo pasar a Pace es que los 49 hayan puesto tag a Robbie Wood, porque así él se quita la presión y dice: Pues yo lo intenté y no se pudo ¿verdad? y se acabó. ¿verdad? Claro. Entonces. Que,
0: que ahí volvemos. Ahí volvemos al tema que hemos que hemos platicado muchos y mucho. Eh, ¿Qué tanto es el día de hoy se, se arrepiente de haber cortado a, a Robbie Gold después de dos malas temporadas cuando. Toda su carrera había sido extraordinaria. Y en declaraciones, Robbie Gold lo ha dicho, si a mí no me hubieran cortado los Bears, yo no hubiera tenido la motivación para volver a demostrar que soy un gran pateador. Y eso también debemos de recordarlo. Porque, porque eso salió de, la, de, 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 de Robbie Gold. Eso nadie lo está inventando. Él lo dijo, si a mí los Bears no me uh-huh. cortan, yo no hubiera tenido motivación para, para volver a retomar mi carrera y volver a ser un gran pateador.
2: Oh, y también dijo sí. que, que Fox se podía ir a la PIB. Sí, sí, bueno, bueno.
0: <risa> Él y todos los que somos aficionados a las dos opinamos exactamente igual.
2: Bueno, ya dejemos el tema de los kickers en paz y hasta, básicamente hasta después del draft lo volveremos a tomar porque mientras tanto pues todo es una incógnita. Pero una posición que está muy caliente es la de Running Back. Una es si finalmente Jordan Howard creemos que va a salir del equipo o si se va a quedar. Y si sale, ¿quién llega en el draft? O de agencia libre también puede llegar alguien. No sé si alguien del del tamaño de, de... de Bell, pero... Le vi un Bell, pero si sí, alguien extra, ¿no? De claro. los running backs en el draft. ¿Quién te gusta, Juancho?
0: Híjole, a mí, y lo he mencionado, eh, Love de, de Stanford, que no estuvo en el, en el combine por, por una lesión, yo me la jugaría. Para mí, hace dos años, en, en 2017, que ganara La posición como mejor running back eh, de de toda la la NCAA te dice algo. Entonces, yo creo que que desde mi punto de vista, él sería el candidato ideal. Además, debido a esta lesión, eh, en en la página de Walter Football está proyectado a salir entre la la tercera y la quinta ronda. Entonces por ahí podríamos podríamos tener esa, esa sorpresa y para los que han podido ver algo de algo de Love se, se van a se van a, a llevar una muy muy grata sorpresa y, y él es mi él es mi gallo
2: sí si pudiera mantenerse sano seguramente sería el, el running back uno o dos de este draft sin sin duda alguna eh, obviamente claro. los de Alabama ahorita pues andan muy encendidos, tanto Josh Jacob uh-huh. como Demian Harris, pero f- en la posición en la que nosotros vamos a poder tomar un running back que sea sólido es entre la tercera y la quinta en ronda. Y para Exacto. una cuarta ronda a mí me gusta alguien como Devin Singletary de Florida.
0: ¿De Florida Atlantic?
2: sí. Y otro sí. que me gusta mucho, que es el, que ni siquiera está en la, en mucho en la lista, es el de Penn State. Miles Sanders. Miles
0: Sanders, sí.
2: sí me parece. También
0: ese, ese también es, es otro. Yo creo yo, yo en lo particular, después de Love, pondría a, a Sanders de Penn State. Eso, ese sería como mi segunda mi segunda opción.
2: A mí me gustaría mucho que Sanders ¿Sí? llegara a los, a los Osos, porque es, es un, run, un running back de de tres downs. Este ahí habría que ver a la hora de bloquear cuál que tanto, qué tanto va a ayudar. Pero bueno, en, en esa posición, creo que no nos quedan muchos, realmente muchas, muchas, muchas opciones. Um, Miles Gask- Gaskin ¿sí? de Washington. Um, uh-huh. Por ahí más o menos va a caer en esa en, en, en ese rango de tres de cuarta a quinta posición entonces pues vamos a ver qué pasa pero para esto necesita primero salir Jordan Howard y si sale claro ¿a dónde se iría? ¿y por qué cantidad? ¿cuál es el capital draft que pagarían por, por Jordan Howard? ¿tú qué crees?
0: yo creo que por Howard perfectamente lo puedes, lo puedes eh, canjear por una tercera ronda sin problema, porque es un jugador que ha demostrado que es un jugador de tres downs, que es un jugador que, que puede volverse tu, tu caballito de batalla y lo puedes, lo, lo puedes canjear sin problema con algún equipo que, que su estilo de juego sea un poco más de, de, de este tipo, o sea, vaya... Que, que sea un ataque terrestre Más enfocado y más clavado Se me ocurre Por ahí Podrías cambiarlo Quizá A los Jets Que los Jets sufrieron De, de ataque terrestre El año pasado, lesiones Varias cosas por ahí Pero se el me jet ocurre sí, que los Jets Si sí,
2: acaba el de Pittsburgh en Jets no
0: Pues mira al final son rumores, Livion Bell es una diva, entiendo que, que, que es un gran jugador, pero pero con todos esos moños que, que te pones, joder, no sabemos qué, qué vaya a pasar. Entonces, a mí se me ocurre que, que puede ser ahí, incluso pudiera ser hasta Washington, si lo vemos de este lado, su novato el novato que seleccionaron el año pasado se lesionó, pero este año ahí anduvieron, anduvieron medio, medio flacos, ¿no? Los, los Redskins. Entonces yo creo que hay varios equipos que podrían estar interesados en, en tomar a, a Howard en un trade por una tercera selección de este año y quizá para ponerle un, un plus, una quinta del siguiente, se me ocurre algo así y, y tú por ahí das a Howard de una séptima o una quinta del año que entra y entonces intercambias vaya son, son muchas cosas
2: yo creo que Howard vale más quedándose que yéndose, no creo que nadie entregue nada más de una sexta, por el valor que tiene por un, ha- un, un por Howard no por Howard, sino por por cómo están cotizados los running backs en la liga y lo fácil que han salido de de rondas muy bajas en el draft, la la mayoría de ellos. Entonces, eso hace que el valor del mercado de de running backs se se deprecie mucho y, desgraciadamente, así está. No, no, No creo que vayan a dar mucho. Entonces, para mí tiene más valor que se quede porque... Desde mi punto de vista, en la tercera ronda yo tomo un safety o, o un cornerback antes que un running back en este momento. De hecho, para mí uh-huh. debería ser un safety este, la tercera ronda. No creo que un, corner, un cornerback muy, muy bueno llegue, caiga. caiga hasta hasta esa posición. Es más fácil encontrar un, un buen safety ahí. Sí. Este, <coughs> Pero bueno, tú... ¿Qué tomarías con la tercera ronda?
0: Yo, yo creo que al igual que tú, tomaría un, un, un cornerback. Yo la verdad veo, veo eh, he leído y, y creo que van a tratar de retener tanto a Callahan como a Amos. El problema con Callahan es, se lesiona. Uh-huh. Seguimos, es, es un tipo... Que no ha podido terminar ninguna de sus temporadas completas, porque en algún punto se lesiona. Entonces, creo que sí necesitamos darle esa estabilidad a la posición. Entonces, yo, yo me iría por un por un por un cornerback. Porque en la agencia libre, creo que este año hay por ahí un par de un par de safeties que si no puedes retener a, a Amos por el por lo que vaya a querer que se le pague, podrías traer a, a alguien bueno, como, como Collins, que, el, que, el que está en gigantes, creo que a él lo podrías traer, o incluso a Tyree Matthew, uh-huh. también podría, podría ser. Por ahí hay, hay un par de, de, de free agents interesantes para, para la posición en caso que no pudieras retener a Amos. Entonces, yo por eso por eso me iría más por un, por un cornerback.
2: No, lo, lo que creo que ah. Callahan si sí, estoy de acuerdo contigo, se lesiona y su durabilidad está en cuestión, pero el, el conocimiento que tiene de la posición con sus compañeros le va a ayudar mucho a buscar que se quede. Contrario a, a Amos, sí. que, que Amos pues fue un draft, ¿no? Amos fue un claro. draft. Entonces, claro. Ya lo puedes dejar ir, que, y si no le pagas, pues ni modo. ¿verdad?
0: Exacto, que luego eso se nos olvida. Recordemos que, que Pace es, es un tiene una una gran habilidad que es detectar talento bruto después de la quinta ronda. Sí. Es, es impresionante lo que hemos conseguido con, con selecciones. Desde quinta a séptima ronda e incluso on Drafted Free Agents. Yo creo que que en ese sentido tenemos a uno de los mejores eh, gerentes generales y lo hace muy bien. Entonces, por ahí, vuelvo vuelvo al tema, no no dudes que que en una de esas nos sorprenda haciendo un trade para para llegar a a la segunda ronda y a lo mejor... Eh, hacerse de, de otro pass rusher, o de otro eh, no sé, se me ocurre otro liniero ofensivo, o quizá otro, otro linebacker interior, no sabemos Pace, sí. pace algo que me, que me gusta mucho en, en, en lo particular, es que nunca, nunca puedes descifrar cómo va a atacar los drafts, porque tiene ciertas necesidades Y las tiene muy marcadas, pero muchas veces prefiere tomar a otros jugadores que le llenan más el ojo y que tienen mayor proyección, en lugar de cubrir la posición solo por cubrirla. ¿Me explico? Sí.
2: Sí, claro. Esa
0: parte me me gusta. Y creo que que este draft justo es es como el escenario perfecto para para que una vez más nos vuelva a, a sorprender y a dejar abiertos con lo que pueda hacer.
2: Entonces, desde el punto de vista de necesidad, para nosotros, todos estamos de acuerdo que es cornerback, safety y, uh-huh. y rolling back, por lo que se ve, <risa> por lo que se ve, se va a volver una, una necesidad. Claro. Entonces, yo creo que, ¿dónde queda? Por ejemplo, a mí me, me parece que nos surge otro hogar. En, claro. en el equipo. ¿no? Uh-huh. Digo, no, jugaron muy bien, pero, pero le falta profundidad a la liga, a la línea, y, y a alguno la línea. de ellos va a cobrar mucho más caro de lo que debería de, de ser y se va a tener que ir.
0: Sí, sí. Mira, una de las grandes ventajas, por ejemplo, que yo veo hoy en día en, en Chicago, es, es nuestro entrenador de, de línea ofensiva. Él es, él es impresionante. Simplemente lo que hizo con, con Daniels este año fue majestuoso. Es un, es un, cham, es un chamaco que, que si bien tenía gran proyección, la verdad es que le sacó jugo hasta por las orejas. Entonces, yo no dudo que por ahí tome, como dices, otro otro Guardia o, o algún jugador como más, más de estos que yo les llamaría como híbridos que te pueden jugar las dos posiciones, tanto de guardia como de tacle porque porque también por ahí estamos, estamos cortos. Entonces, sí, eh, me gustaría que, que, que tomaran a, a uno de, de esta posición en este draft. Pero retomando la pregunta original, tercera ronda... Seguro, un defensive back.
2: Pues sí. Pues eh, yo creo que por lo pronto ya cubrimos los temas que teníamos que tratar. No sé si tú quieras agregar algo más, Juancho.
0: No, creo que que este año va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante, justo lo acabo de mencionar, el manejo que le va a dar Pace a a la oficina. E incluso... A retener jugadores como, como Amos y Callahan. Otra cosa que nos ha demostrado es el manejo de los números. Hace, hace muy bien su chamba para poder retener gente y manejar muy bien los números que le deje un espacio en el, en el salary cap y, y poder atraer a otros a otro a otro talento. Y, y lo vimos firmaron a, a Bobby Massey, el contrato fue, fue bueno, está bien estructurado, Kyle Long dijo, yo reestructuro mi contrato para ganar menos, quiero seguir siendo Bear, eh, y, y creo que hoy en día ese es un plus que tenemos los Bears, con Fox nos dejó de suceder, con Fox los equipos volteaban a ver a los Bears y le hacían el fuchi, hoy en día los agentes libres voltean a ver a los Bears y dicen, sí quiero ir ahí, yo quiero jugar ahí y el año pasado lo demostró Allen Robinson que él dijo, yo quiero ir ahí porque porque es un equipo que va a tener proyección, incluso Burton, incluso Gabriel lo hicieron desde el año anterior este año también esa parte, esa parte va a ser muy interesante, cómo se maneje la, la agencia libre y, y Pace, Pace nos sigue sorprendiendo, sigue haciendo un excelente trabajo.
2: Otra parte que hace Pace es que toman jugadores de, de programas mucho más chicos. No necesariamente de universidades con programas muy prestigiosos y muy grandes. En posiciones claves sí ha tomado gente, pero siempre con valor más abajo de lo que regularmente tienen ese tipo de jugadores. Entonces, este yo veo que tomen un, un Gar en alguna de estas, con estos rounds del, del, del draft de una universidad pequeña, ¿no? Como, como fue con Davis, ¿no? Uh, Daniels. Daniels, perdón. Daniels.
0: Sí, sí, sí. Digo que, que Iowa no es... No es un programa tan pequeño, pero retomando ese punto que dices, tenemos el ejemplo de Bilial Nichols
2: perdón, cierto sí. que,
0: que venía que venía de de ay, esto se me olvidó la universidad que Delaware. fue la misma que estudió Delaware. de Delaware, sí. la misma en la que estuvo nadie,
2: confundí los los dos, mira, confundí tres jugadores porque para el draft estaba yo pensando en, en Nate Davis de Charlotte Sí. y okay. lo confundí con, con Daniels de Iowa, que al final quise decir que era Vilal Nichols de, de la web
0: <risa> No, pero, pero creo que esa parte es, es bien interesante Bill Nichols era un tipo que yo creo que, que si tú vieras el, el, los reportes de los scouts del año pasado, yo te puedo apostar que de los 32 equipos, por lo menos 28 lo tenían como draft free agent. Uh-huh. ¿Y qué hizo Pace? Dijo, este es mío y me lo llevo ni siquiera en la séptima ronda, me la llevo, me lo llevo en la quinta. Y es un tipo que hoy a todos nos dejó con los ojos cuadrados. Entonces, como dices, y tienes mucha razón, a Pace le gustan los programas chicos. Estos en los que no hay tanto reflector y de los que incluso no salen tantos nombres. Eso 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 podría ser. Y yo estoy seguro que nos va a sorprender con, un, con, otro, con otro pass rusher, porque el, el año pasado, si bien la defensiva fue muy buena, hubo un momento en el que, en el que la rotación entre, entre Floyd y Lynch se quedaba corta. Y tenemos por ahí un par de, de prospectos, pero sí creo que habría que, que reforzarla. Porque al final a Lynch hay que volverlo a firmar. Necesitamos ver cuánto va a querer.
2: A Isaiah Irving también se va. No creo que se quede. Este, Isaiah Irving Lynch. es otro. Sí, y entonces creo Ako. que sí. Por ahí, a, 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 sí, también ha hecho, también se va a ir. Entonces sí, probablemente necesites a alguien ahí. Y por ahí he leído que este Jalon Ferguson, de Luis Anatec puede, puede acomodarse a, a los Bears en, en una ronda muchísimo más abajo. Obviamente, son nombres claro, que ya, claro. sí, no estamos tan acostumbrados a manejar porque los Bears van a empezar a tomar jugadores en, en, desde la tercera ronda para, para que no se les olvide. Claro. Entonces, um, hay, que, hay, que echarle bastante, hay que echarse un clavado bastante profundo en los jugadores del draft para ver quiénes pueden llegar. Pero los nombres que hemos mencionado. Son nombres que probablemente alguno, este, alguno de... Si no quedan en los Bears, por lo menos creo, creo, pienso que están en su tabla de... en su famoso board de jugadores que pueden ser opción.
0: Claro, por ejemplo, en, en, este, en este caso, hablando de los Ed Rushers, ¿no? hay, hay, un, hay un chico de la Universidad de Old Dominion, que es una universidad pequeña, pero si tú lo ves en el en el en el combine, ¿no? Dentro de todos los prospectos es el número 8. Y es una universidad que en realidad poco suena porque poco se ven ve sus juegos, eh, por lo menos en, en México, seguramente allá en Estados Unidos, si sí los transmiten más, sobre todo en, en, en el Estado. Eh, pero pero así, hay, así hay muchos. Tenemos, vaya, hay cantidad de universidades brutales y además otra cosa que no estamos tomando en cuenta es hoy en día la AAF también la tenemos que considerar porque seguramente los scouts ya están viendo uno que otro prospecto que esté jugando en esta nueva liga que pudieran encajar en alguno de los equipos. Cierto. Porque por algo están jugando, por algo están jugando ahí y esa parte se nos está olvidando
2: cierto Entonces es,
0: va, a ser, va a ser muy interesante, porque es otra gran ventana, es una ventana que antes no se tenía, porque antes tenías la NFL, el draft y, y la agencia libre de la NFL, hoy vas a tener a otra liga que te da, que te da una mayor visión, una amplitud de, de otra cantidad brutal de jugadores, para que tú digas, oye, pues a este chavo... Pues porque nadie lo había visto, o a lo mejor alguien lo vio, pero no le veían como mucho futuro, está teniendo una oportunidad con esta nueva liga y alguien por ahí dice oigan, a ver, tráete, tráete este compadre porque se puede rifar.
2: Pues sí, este tienes toda la razón en ese aspecto. Pues ya con esto cerramos, les queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado, no se les olvide por favor de darnos un buen review en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen, Stitcher, eh, Apple, eh, Google, eh, iBox donde sea que nos escuchen, déjanos por ahí cinco estrellas y ayúdenos a crecer. Eh, David tuvo que alejarse por el momento por una emergencia, todo bien, no nada de qué preocuparse. Y como siempre, eh, la cuenta de Twitter, Juancho, donde te puedan reclamar por todo lo que dijiste hoy.
0: Eh, me pueden hacer llegar sus reclamos y, y sus comentarios a arroba juanchoname 34, ahí podemos hablar de, de los Bears de los Bears y de los Bears
2: <risa> eh, David es uh, arroba bears Mexi y el mío es arroba IM muchas gracias Bear Down, Chicago Bear.
0: My, seeking a fine, I can sleep when I die when a piece of the pocket, the keys of the ride and shit, I'm straight. I'm on my way, I'm on my way, get up my way, I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look up for child. the people? or did I do it? No, all it's
2: and the quarterback the no and Mitchell Trubisky takes the in. in the street like we some lawyers. my mama told me never bow your head right. hey, bye bye